0: Cześć Boże, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Historie i Wiara. Dziś ostatni raz w tym roku 2020 spotykamy się na antenie Radia Profeto, żeby porozmawiać trochę o historii. I myślę, że ten odcinek taki ostatni w tym roku dobrze by było, gdyby był takim podsumowaniem pewnym tego, co się w tym roku wydarzyło i tego może jakie prognozy są na, na przyszły rok. Gdzieś przeczytałem takiego mema, że dorosły człowiek już przestaje się łudzić, że nowy rok cokolwiek zmieni w jego życiu. I być może tak jest, rzeczywiście składamy sobie nie wiadomo jakie obietnice, składamy jakieś przyrzeczenia noworoczne, a tak naprawdę często w trzecim tygodniu stycznia już o nich zupełnie nie pamiętamy, no bo taki jest właśnie człowiek. Człowiek jest taką bestią, taką istotą, Która ciężko się zmienia i rzeczywiście potrzeba bardzo dużego samozaparcia i trzeba też takiego chyba wsparcia z góry, jak to się mówi, żeby do tej zmiany doprowadzić, ale czy rzeczywiście warto robić zmianę dla zmiany? Zawsze trzeba robić zmianę po prostu na lepsze, zmieniać się na lepsze, poprawiać to, co jest w nas jeszcze do poprawienia a często jest tak, że no, sami nie bardzo wiemy, co jest w nas do poprawienia, bo często jest tak, że mamy problem ze zdiagnozowaniem swoich wad i wydaje mi się, że to jest taki, taka kwestia, nad którą powinniśmy, każdy z nas powinien pracować w nowym 2021 roku, czyli jakby znaleźć prawdę o sobie, bo to chyba jest właśnie takie, to jest właśnie chyba takie, takie bardzo ważne, żeby znać prawdę o sobie, bo jeżeli znamy prawdę, to nie brniemy wtedy w jakieś fałsze, w jakieś zakłamania, w jakieś myślenie życzeniowe na swój temat, tylko rzeczywiście możemy nad tą prawdą o nas samych pracować. A żeby tę prawdę, żeby tę prawdę odkryć, no to bez Pana Boga wydaje mi się, że, że się po prostu nie da tego zrobić, bo bez Pana Boga ani do proga, jak to mówili nasi, nasi przodkowie, więc to się wszystko sprowadza do tego, żeby znaleźć prawdę o sobie, to trzeba również znaleźć albo szukać przynajmniej prawdę o Panu Bogu, prawdę o Jezusie Chrystusie, o tym, który się dopiero przecież co narodził, mam nadzieję, że tak jak sobie życzyliśmy, narodził się również w naszych sercach, ten rok nie był rokiem łatwym. Rok 2020 był rokiem, który przejdzie do historii jako rok pod znakiem koronawirusa, ale nie pamiętamy pewnie już tego, co się działo na początku roku, że było ryzyko wojny amerykańsko-chińskiej, że były pożary lasów, że no, działo się dużo, dużo takich negatywnych, złych rzeczy na samym początku tego 2020 roku, a potem przyszedł koronawirus i pozamiatał Można powiedzieć, że nie było łatwo. Święta wielkanocne w samotności, święta Bożego Narodzenia w izolacji, ten czas zdalnego nauczania w szkołach, czas obostrzeń, czas różnego rodzaju ograniczeń, czas, który uderzył w przedsiębiorstwa, czas, który uderzył w ludzi, którzy musieli, byli zmuszeni do zmiany swojego stylu życia, ludzie, którzy dużo podróżowali, cieszyli się życiem, nagle zostali zmuszeni do tego, żeby zasią- zasiąść w domach i ograniczyć nieco swoje, swoje życie, co na pewno odbiło się albo się dopiero odbije na zdrowiu psychicznym i ogólnie na stanie duszy można powiedzieć człowieka, bo tego typu zmiany, zmiany wymuszone nie pozostają nigdy bez, nie pozostają nigdy bez jakiegoś echa w naszym, w naszym przyszłym życiu i no teraz przeżyliśmy kolejne święta święta Bożego Narodzenia dla wielu z nas były to święta w izolacji bez możliwości spotkania się z rodzinami i to też, moi drodzy, sprawia, że ciężko nam się jakby też naładować przed kolejnym rokiem pracy przed kolejnym rokiem wysiłku bo takie samotne święta ewentualnie przez wideo z najbliższymi, no to nie jest ten sam poziom doładowania, mówiąc brzydko, co prawdziwe spotkanie, prawdziwe żywe relacje, i jestem przekonany, że ten rok 2021, o ile oczywiście ta pandemia przejdzie bądź szczepionki rzeczywiście zaczną. rzeczywiście rzeczywiście zaczną działać, no to będziemy musieli właśnie jakoś nad tymi relacjami pracować, jakoś te relacje odbudowywać, jakoś te relacje naprawiać, mówiąc mówiąc tak po prostu i po ludzko. Trzeba będzie w jakiś sposób szukać tych nici, tych, tych sznurków, które się gdzieś wypadły nam z ręki, żeby znowu je pochwycić i znowu je znowu je spróbować znowu je spróbować złapać i za nimi i za nimi dążyć. Nie będzie to najprawdopodobniej łatwe, nie będzie to to jakieś wydarzenie, które odbędzie się tu i teraz raz od razu, tylko myślę, że będziemy musieli nad tym spędzić nad tym spędzić dużo więcej czasu. I Tak samo rok 2020 był też ciężki dla dla mediów, dla dziennikarzy, dla tych, którzy żyją z przeprowadzania wywiadów, bo wywiady również przeniosły się praktycznie tylko i wyłącznie do do internetu. Trzeba było znaleźć również środki techniczne, żeby żeby jakoś te te materiały tworzyć, ale całe szczęście, że ta pandemia wydarzyła się w świecie, który jest dobrze zaopatrzony w sprzęt i dobrze zaopatrzony w różnego, rodzaju, w różnego rodzaju technologie. Także tutaj z tym nie było problemu, ale rzeczywiście było to, pewne, było to pewne wyzwanie. Wyzwanie, którego chyba najbardziej doświadczyli uczniowie i nauczyciele, którzy stanęli w zupełnie nowej, nowej roli, w zupełnie nowych, nowych okolicznościach. I tak sądzę, że prawdopodobnie tak szybko to nauczanie zdalne, przynajmniej w jakichś swoich formach się się nie skończy, tylko będzie nadal trwało. Także podsumowując, ten rok 2020 był jednym z trudniejszych we współczesnej historii, mimo, że nie było wojny, nie było jakichś rozruchów. To był to to rok rzeczywiście bardzo trudny, rok, w którym narodem naszym, społeczeństwem targały emocje, emocje, o których już wielokrotnie mówiliśmy, nie będziemy już do tego dzisiaj wracać, więc Życzmy sobie, żeby ten nowy 2021 rok był rzeczywiście rokiem, w którym znajdziemy te rozsypane wici i nici naszych relacji, naszych naszych kontaktów i będziemy je z powrotem łapać i z powrotem za nimi podążać. I życzmy sobie, żeby życie wróciło do normalności i żebyśmy mogli znowu zacząć żyć pełnią życia żebyśmy mogli znowu żyć tak jak, tak, jak to przyzwyczailiśmy się do tego. A zostańcie z nami w kolejnych częściach naszej dzisiejszej audycji trochę o historii. Zapraszam na krótką przerwę. Do usłyszenia. Wracamy z naszej audycji. Mówi Piotr Patejuk, słuchacie Radia Profeto. Podsumowaliśmy sobie troszkę ten nasz stary rok 2020 przed chwilką, ale ten rok 2020 to nie jest jakby koniec historii, absolutnie nie jest to koniec świata, bo tutaj nie znamy dnia ani godziny, więc warto chociaż trochę przypomnieć sobie tę historię, jeszcze pozostając w klimatach bożonarodzeniowych i jeszcze sobie przypomnieć to, co wiązało się z Bożym Narodzeniem, To, co się wydarzyło wokół, można powiedzieć, Bożego Narodzenia. Mam to mianowicie też dzisiejsze święto, czyli święto tzw. świętych młodzianków, tych małych dzieci, które zostały zamordowane na rozkaz Heroda. Na rozkaz króla Heroda zamordowano dzieci między urodzeniem a drugim rokiem życia, i święty Ireneusz, święty Cyprian, święty Augustyn i inni ojcowie kościoła nadali im tytuł męczenników. Ich kult jest bardzo stary, dlatego że datuje się już od pierwszego wieku po narodzinach Chrystusa, więc de facto liczy się on już od początku, od początku istnienia chrześcijaństwa, więc to musiała być naprawdę historia, która no, wiąże się z pewną pamięcią w Palestynie, z pewną, z pewną pamięcią wśród wśród i wśród ludzi tamtej, tamtej epoki. W kościele zachodnim msza za świętych młodzianków jest celebrowana tak jak msza święte Wielkiego Postu, bez radosnych śpiewów, a kolorem liturgicznym jest kolor czerwony. Tak naprawdę o tej historii wiemy tylko od świętego Mateusza z drugiego rozdziału, wersety 1,16. Dekret miał wydać Herod Wielki, król żydowski, kiedy dowiedział się od mędrców, że narodzi się Mesjasz oczekiwany przez naród żydowski. W obawie, żeby Jezus nie odebrał jemu i jego potomkom panowania tronu, chciał w podstępny sposób pozbyć się Jezusa. I to była też przyczyna, dla, którego anioł, dla której anioł kazał Józefowi Maryi uciekać do Egiptu. Za czasów Heroda panowało takie przekonanie, że wszystko w państwie jest własnością władcy. Zresztą to nie tylko za czasów Heroda, to jest historia, która no, skończyła się dopiero gdzieś pewnie w XVIII wieku. Więc również i ludzie, nad którymi władca ma prawo życia i śmierci, też byli właśnie jakby własnością ludzi. Jeśli ci ludzie stoją na przeszkodzie królowi, zagrażają jego życiu lub panowaniu, może bez skrupułów w gwałtowny sposób się ich pozbyć. Historia potwierdza, że Herod był niezwykle ambitny, żądny władzy, podejrzliwy, sam bowiem doszedł do tronu po trupach, więc wiedział doskonale, jak zdobył tę władzę i wiedział, jak tę władzę może również stracić. Był synem antypatra, wodza Idumei i za cel postawił sobie panowanie, czyli był chory na władzę, można byłoby powiedzieć. Dlatego oddał się w całkowitą służbę Rzymianom. Dzięki Rzymianom jako poganin otrzymał panowanie nad ziemią świętą i narodem żydowskim z tytułem króla. Pierwsze, co zrobił, to wymordował żydowską rodzinę królewską, która panowała nad narodem przednim, a więc Hirka na drugiego swojego teścia, Józefa swojego szwagra, Mariam swoją żonę, ponadto trzech swoich synów, Aleksandra Arystobula i Antypatra, arcykapłana Arystobula, Aleksandrę, matkę Mariammy i wielu innych, jak to opisane zostało w dziele w dawnych dziejach Izraela autorstwa Józefa Flawiusza. Jeszcze przed samą swoją śmiercią, żeby nie dać Żydom powodu do radości, ale by wycisnąć łzy z ich oczu i w ten sposób opamiętnić swoje krwawe panowanie i swoją śmierć, rozkazał dowódcy wojska zebrać na stadionie sportowym Wieruchu najprzedniejszych obywateli żydowskich i na wiadomość o jego śmierci wszystkich zgładzić, więc odszedł tak jak żył, topiąc wszystko, Wykrwi i topiąc naród również żydowski we łzach. Na szczęście to polecenie nie zostało wykonane, bo rozum jednak niektórzy mają, wiedzą, że po śmierci król już nie zmusi, ich do tego, nie zmusi ich do tego czynu. Herod był psychopatą, okrutnikiem i dla niego zabić kilkadziesiąt niemowląt to, to tak naprawdę pstryknięcie palcem. Betlejem w tamtych czasach mogło liczyć około tysiąca mieszkańców, niemowląt od dwóch lat w takiej sytuacji mogło być najwyżej stu, chłopców statystycznie patrząc około 50 i prawdopodobnie jest to maksymalna liczba i taka, że więcej tych, tych dzieci prawdopodobnie nie było, więc nie było to jakieś masowe morderstwo, które szło w tysiące, ale te, tych kilkadziesiąt niewinnych e, tak naprawdę ich krew e, wołała e, z ziemi o pomstę, e, o pomstę do nieba a i tak Herodowi się to, się to nie udało e, byli czczeni, są czczeni jako flores martyrum czyli pierwiosniki męczeństwa młodziankowie nie złożyli swojego życia świadomie za Chrystusa ale nie, niewątpliwie oddali swoje życie z jego powodu zatriumfowali nad światem i zyskali koronę męczeństwa, nie doświadczywszy złatego świata, pokus ciała pod szatana. Ikonografia bardzo często podejmowała ten temat, dający wiele możliwości artystom. Dzieła, czy obrazy, czy rzeźby pod tytułem Rzeźnie były tworzone przez największych malarzy tego świata, jak chociażby Direr, Peter Bruegel. Wielu jest wiele jest wiele jest tych dzieł, można w internecie w internecie sobie sprawdzić taka ciekawostka na sam koniec bo święci młodziankowie są traktowani bardzo często jako patroni chórów kościelnych nazywa się też ich bardzo często bezimiennymi męczennikami, no bo nikt, nikt z nas nie zna imion jakie nadano nadano tym chłopcom, nadano tym tym dzieciom. Wydaje mi się, że jest to też takie świadectwo tego, ile człowiek jest w stanie zrobić, żeby utrzymać swoją władzę, ile człowiek jest w stanie zrobić złego, żeby spełnić swoje chore ambicje, chore marzenia i chore nadzieje. I i wydaje mi się, że to też jest pewna cecha, która która nie umrze, która będzie istniała zawsze kiedy, kiedy istnieje człowiek. I wydaje mi się, że to jest też pewna cecha, nad którą powinniśmy wszyscy pracować nad taką swoją właśnie chorym chcieństwem, chorymi, chorymi ambicjami. Wracamy do naszych rozważań po przerwie. Zostańcie z nami i słyszymy się za kilka minut. Do usłyszenia. Wracamy do naszej audycji, Piotr Patejuk radio. Profeto. Tak jak co roku, już od chyba 6 lat, ten ostatni odcinek poświęcamy takiemu trochę podsumowaniu. Dzisiaj nie było inaczej, chociaż celowo wplotłem w ten dzisiejszy odcinek również historię świętych młodzianków historię tych kilkudziesięciu, kilkudziesięciu chłopców zamordowanych na rozkaz. na rozkaz człowieka, który był chory z nienawiści, chory z ambicji, na rozkaz człowieka, który widział Boga we władzy, uważał, że tylko władza da mu kontrolę nad rzeczywistością wokół niego. I był to, można powiedzieć, smutny człowiek, człowiek, który poświęca inne życie, poświęca inne życia, żeby mógł żyć w zgodzie, żyć w szczęściu, żyć w radości i oczywiście przez siebie interpretowanej. To człowiek, który nawet sam nie wie, jak bardzo jest nieszczęśliwy. I dzisiaj też, moi drodzy, mamy do czynienia z takimi sytuacjami. Mam tu na myśli oczywiście kwestie związane z aborcją, z eutanazją, gdzie wydaje nam się, że dla oczywiście rzekomego braku cierpienia tych osób, zabijając je, doprowadzimy do tego, że będzie, że, będzie, że będą szczęśliwsi, że, że, a tak naprawdę chodzi tylko i wyłącznie o spokój i o jakieś dobre samopoczucie tych osób, które żyją dookoła, które nie mogą patrzeć na cierpienie, dla których cierpienie jest czymś, nie z tej ziemi, czymś niepojętym, Świat według nich powinien wyglądać w sposób zupełnie inny, w sposób, który jest jak z żurnala, można byłoby powiedzieć, i to jest właśnie smutne, że dzisiaj na świecie też żyje tylu herodów, też żyje, żyje tylu ludzi, którzy jakby nie bardzo widzą nawet to, że ich działania są, są złe, bo. My, chrześcijanie, korzystając z tak zwanej etyki chrześcijańskiej, wiemy, znamy wartość życia, wiemy, kiedy zaczyna się życie, wiemy, że każde życie ma wartość. A okazuje się, że dla dużej części również naszego społeczeństwa jest to zupełnie inaczej interpretowane. I to jest jest właśnie w tym wszystkim smutne. I to to jest też jedno z haseł i jedno z przemyśleń, które z którym mamy do czynienia w tym roku, bo ten rok był właśnie wybitny, jeśli chodzi o takie smutne smutne sprawy. Zaczęło się też więcej mówić o kryzysie Kościoła, związanym szczególnie z bardzo trudną i smutną sprawą, sprawą pedofilii w Kościele. Ten czas również pozwala nam na refleksję nad tym, że powinniśmy bardziej zwracać uwagę na to, co się wokół nas dzieje. Powinniśmy brać większą odpowiedzialność my jako wspólnota, jako Kościół, również jako świeccy za to, co się wokół nas y, dzieje. Nie mówię, że powinniśmy być y, względem wszystkich y, podejrzliwi. Y, nie mówię, że, y, że już powinniśmy patrzeć na każdego jak na przestępcę, ale że jeżeli widzimy jakieś, jakieś y, y, no, znaki, że coś może być nie tak, żebyśmy byli na to po prostu bardziej uważni. To też jest smutne, że że doszło do takiej sytuacji, w której patrzymy sobie na ręce, w których jest zapanowała jakaś taka powszechna nieufność, co jest bardzo złe, dlatego że jeżeli tracimy i stracimy zaufanie, jeżeli nie będziemy sobie nawzajem ufać, to... No to wtedy nici z naszego chrześcijaństwa, nici z naszego naszego przywiązania do Pana Boga, bo przecież trzeba ufać przede wszystkim Bogu, ale również nie można zapominać o tym, żeby jednak trochę tym ludziom ufać, bo zaufanie do ludzi bierze się z z zaufania Bogu. I nie możemy też dać sobie wmówić, że wszyscy w naszym Kościele, wszyscy, nasi sąsiedzi, nasi księża, nasi kapłani, że to wszystko jest jedna wielka, jak to mówi tamta strona, jedna wielka czarna mafia. Oczywiście tak nie jest. I, I też apeluję do tego, żeby w nowym roku nauczyć się ufać, żeby nawet jak się przejedziemy na czymś, nawet jeżeli się, nawet jeżeli dojdzie do tego, że się na kimś zawiedziemy, to żebyśmy nigdy nie przestawali starać się ufać drugiemu człowiekowi, bo Wydaje mi się, że że porażka, niepowodzenie czy zawód, który sprawiają nam ludzie jest wpisany w nasze życie i i to się nie zmieni. Ludzie zawsze będą zawodzić, dlatego że wszyscy jesteśmy grzeszni. Ale ja jestem przekonany, że trzeba dawać drugie szanse, jak to kiedyś moja znajoma powiedziała, zawsze dawać przedostatnią szansę i złopiętnować, zło zgłaszać, jeżeli jest to konieczne do zgłoszenia. Ale jednocześnie... Widzieć godność w każdym człowieku i widzieć w drugim człowieku to, że to też jest dziecko Boże i że to też jest człowiek, który zasługuje na współczucie często, zasługuje na miłość, zasługuje na nasz chrześcijański szacunek, mimo że jest nam czasami być może z tym człowiekiem nie po drodze. Ten odcinek się nam zrobił taki sentymentalny, więc może już go zakończę. Życzę Państwu i sobie w nowym roku, żebyśmy potrafili ufać, potrafili kochać i żebyśmy wierzyli i żeby nasza wiara była jak skała. Do usłyszenia w 2021 roku. Z Panem Bogiem. Do usłyszenia.